0: Så tackar vi dig kära far för en ny dag Vi tackar dig för att dina löften gäller också idag Din nåd gäller också idag Tack att du är här mitt ibland Och vi samlas i ditt namn Tack för att var och en är sedd Du känner oss bättre än vad vi själva gör Och vill möta oss på det sätt som vi behöver Nu ber vi heligande att du öppnar ditt ord För vår hjärtan och vår hjärtan för ditt ord Hjälp oss att lyssna till dig idag Amen. Ja, vad är evangeliet? Vi pratade en del om det igår. Vi stannade upp inför evangeliet som händelse genom vad Gud har gjort genom Jesus. Som drar oss in i ett liv i nåd och frid. Vi pratade om evangeliet som... Som seger, att vi får leva med segern i ryggen. Eh, vi pratade om evangeliet som tronskiftet. Det handlar om att den sanne guden har makten att Jesus är Herre. Och att det har konsekvenser för alla områden av våra liv. Vi pratade särskilt om evangeliet som en ny trygghet, en ny tillit och en ny gemenskap igår. Idag ska vi prata om, eh, utifrån Galottabrätt 4 och 5 framförallt. Hörs jag dåligt? Lite. Vi ska prata om evangeliet som ny identitet och ny frihet. Det blir de två ledorden idag. Första passet om evangeliet som, som ny identitet. Många sociologer menar att bland den unga generationen idag så har konstruktionen av vår identitet... –blivit vårt stora livsprojekt. Om vi tänker oss förr i tiden var det inte riktigt lika på samma sätt. Då var man skomakarens pike Eller bondens tös, eller vad det nu var. Och man hade ganska mycket givet i det traditionella samhället. Idag har vi alla vägar öppna, alla valmöjligheter– Eh, när vi går och handlar så handlar vi kanske inte så mycket för att vi har jättestora materiella behov. Snarare kanske man nästan kan säga att mångt och mycket så hoppar vi oss en identitet. Vi köper oss eh, en bild av oss själva genom rätt kläder, rätt prylar, eh, lyssna på rätt musik. Eh, vi konstruerar en bild av oss själva som vi tycker är bra. Liksom. Identiteten har blivit vårt stora Livsprojekt, vi sitter och putsar våra selfies på mobilen och konstruerar bilden av oss själva. Det är det livet mycket handlar om för den unga generationen, enligt många, om man får tro, de här sociologerna. Och sen när allt stannar upp, musiken tystnar, ändå en gnagande känsla av tomhet och en djup fråga. Vem är jag egentligen? Vem är jag bortom allt det där och under allt det här. Vem är jag? Den här frågan är inte ny. Den är gammal. Vi kan gå till Biblens första sidor. Vi slår upp första motsboken. Ett, två och tre. Ni vet, Biblens stora historia handlar om att Gud skapar människan till sin avbild. Har ni hört tusen gånger? Men det är värt att stanna upp för den då. Kyrkofadern Irenius, han sa så här att Genesis 1:27, att människan är skapad i Guds avbild. Det egentligen kan nästan hela Bibeln sammanfattas i denna vers. Resten är fotnötter, sa han. Lite överdrivet, men han hade ändå en viktig poäng. Att vi behöver förankra storyen hur det börjar. Gud skapade människan till sin avbild. Sen minns ni hur det gick? Om vi läser i första mosebok 3, Människan litade inte på Guds godhet. Ormen verkade lite mer attraktiv, lite mer trovärdig. Äpplet verkade lite godare. Och man valde att inte lita på Guds godhet. Människan satte sin djupaste tillit till något annat. Jag blir nog lycklig genom att söka det skapade. Skilt från skaparen. Istället för att glädjas över skapelsen tillsammans med skaparen. Man bryter relationen till Gud. Och vad är det första som händer? Vad är det första som händer? Om vi läser första moseboken 3:7, Första mosebok 3, 7. Då står det så här. Då öppnades ögonen på dem båda. Och de märkte att de var nakna. De märkte att de var nakna. Betyder det bara att oj de upptäckte att de liksom var nakna? så, Eller finns det en djupare betydelse också kanske? Om vi tänker om människan verkligen är skapad till Guds avbild. Om människan är skapad för att helt och hållet speglas i Guds härlighet. Älskas av Gud. Var intimt förenad med Gud. Och liksom eh, ge Guds kärlek vidare ut i världen och älska Gud tillbaka. Vad är då människan utan Gud. Vad är då människan utan Gud? Om vi till vårt väsen är skapade till Gud, till Guds avbild. Då är människan ingenting. Och det är det Adam och Eva upptäcker. Tomheten. Vem är jag? Människan utan Gud. En klump materia. De såg att de var nakna. Det som filosofen Nietzsche, om ni har talat om honom. Han, han förkunnade Guds död. Men då insåg han att också människan dras med i fallet. Också människan dras med i fallet. Är Gud död, då är människan död på ett sätt. Och han blev själv, hade svårt att hantera det här, han blev galen. Men där börjar människans desperata jakt på en ny identitet. Och vad står det sen i 37 vad gjorde människan? Jo, de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftsynken åt sig. Och fikonlöv är ju fantastiska och fina och goda och bra på alla vis. Men de är inte jättebra till att skyla nakenhet. Man springer lite så fraddrar upp lite sådär. Och de vissnar och ramlar ner efter ett tag. Så det är inte jätte, jättehållbara liksom för att skyla sin nakenhet. De kan aldrig... Utgöra en hållbar grund för min identitet. Och jag tror att fikonlöven står för någonting mer. Jag tror att fikonlöven står för alla våra försök att konstruera en identitet skild från Gud. Fikonlöven står för alla våra försök att liksom täcka över vår nakenhet. Alla våra försök att liksom bli någonting genom alldeles för eh, billiga grejer egentligen man är ju inte vem som helst man är ju civilingenjör vet du. eller vdn som blir arbetslös men som ändå åkte till tog bilen och åkte till kontoret varje dag och satt och löste korsord bara för att liksom inte visa för grannarna att han har blivit arbetslös kläder kan vara fikonlöv utseende betyg kanske kan till och med positioner i kyrkan. Att vara präst som jag kan vara ett fikonlöv. Att vara ledare. Fikonlöv är bra grejer i sig. Men om de blir grunden för min identitet då är de inte så bra till det. Allt som tidigare var min källa till glädje, min framgång, mina fina betyg, mitt vackra utseende, min fina bil, min stora skicklighet och begåvning och mitt smarta intellekt. Aldrig kan de vara tillräckliga svar på frågan Vem är jag? Aldrig kan de utgöra en hållbar grund för min djupaste identitet. Så har vi, om vi fortsätter läsa redan här i, i första mosebok 3 i, I vers 21 Så har vi vad man brukar kalla ett proto Ett ur-evangelium liksom. en, en första hint om vad som komma skall Då står det så här och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Den här versen säger någonting, hintar om någonting om framtiden, om hur långt Gud var villig att gå för att på nytt klä människan i sin sanna identitet. Anders Sjöberg, jag vet inte om ni vet, han, är, han var missionsföreståndare för EFS tidigare. Han brukar säga så här att varje gång han läser den här versen, nej, så han. varje gång han åker ut och åker motorcykel och klär sig i sitt MC-skinn, MC-ställ som är de gamla gjorda av skinn, då tänker han på den här versen. Att någon annan har varit fungen och ge sitt liv för att jag ska få skydd. Och det är liksom den första hinten i Bibeln om att det kommer kosta någonting att föra människan tillbaka. Det kommer kosta någonting och på nytt hjälpa människan tillbaka till sin djupaste identitet. Och vad var det Paulus skrev eh, som vi läste igår, Galater 2,20? Eh, Så långt jag nu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Och offrat sig för mig. Evangeliet ger oss tillbaka vår sanna identitet hjälper oss tillbaka till den enda hållbara grunden för vår identitet som människa, i honom som har älskat mig och offrat sig för mig och Vi ska stanna kvar lite vid den versen, Galaterbet 2.20 och så ska vi titta på en text till här nu på förmiddagen Vi kan gå till Galaterbet 4 vers 1-7 Står det så här. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men, men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. En fascinerande text att det, här, jag. det är tre huvudteman. Det handlar om arvet, barnaskapet och anden. Tre teman som alla handlar om vår identitet. Som arvingar, som Guds barn. Att vi har blivit fått del av Guds ande. Så en, en avgörande del av Övens budskap är att du är inte längre slav. Du är son eller dotter. Du är inte bara befriad från din skuld eller från någonting, utan också till någonting. Du är befriad till ett liv med Gud, med hans egen ande, boende i dig som Guds barn. Har ni sett Sagan om ringen-filmerna och de här hobbitarna? Eh. Det var länge sedan jag såg jag har så dåligt minne. Ni kanske kan hjälpa mig, men där är, visst är det en, en scen där. Eh, Frodo får en slags jättevärdefull eh, brynja eller dräkt av Bilbo. Vad heter den eh, dräkten? Nja. Vad heter dräkten? Mithril. Ja, okej. Okay. Han får den här dräkten som är... Han, han tänker nog inte så mycket på det här Frodo, tror jag, i början och så kommer, hör han några andra gubbar snacka över något tillfälle. att Har ni hört att Bilbo gett den här mithril som är då lättare än eh, någonting och starkare än någonting? Den är värd mer än eh, allt i hela fylke eller sånt där, säger de. Och då fattar Bum och Frodo bara titta ner under kappan och oj är den värd så mycket. man liksom. har inte alls fattat vad den var värd. Och så tror jag det är för oss. Vi har fått del av någonting som är mer värdefullt än hela jordens samlade rikedomar, faktiskt. Vi har fått del av Gud själv. Guds ande bor i oss. Alltså vi, har, vi, vi fattar inte en bråkdel av vilken gåva det är vi har fått i evangeliet. Och Gud kallar oss att upptäcka mer av det. Upptäcka det och finna vår identitet på nytt. Som Guds barn. För vad står det att andens främsta uppgift är? Vad står det i texten här att anden gör? Och vad står det att anden är? Det står att anden är sonens ande. Sin sons ande står det. Som ropar Abba, Fader. Som ropar, egentligen som eh, Josefin heter du, vad tror jag? Bad i morse. Vad sitter du? Hej. <går> eh, pappa, sa du, tror jag. Och abba är ett eh, universellt babyspråk, ungefär som dadda. Eller, och då sa man abba eller pappa. Så, Så det är det, jag menar, det handlar om att Jesus eh, ja, drar in oss i en pappa-relation till Gud. Gud är pappa. Och vi är hans barn. Det var vad anden vill hjälpa oss att erfara. Eh. Vi har frågat de här dagarna, vad är evangeliet? Och kanske är det, det är en rätt bra definition Paulus har här egentligen om vi läser vers 4-7. Den är ganska, ganska heltäckande egentligen. Men när tiden var inne, sände Gud sin son, född av kvinna, ställde under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen- så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i vår hjärta sin sons ande som ropar Abba fader så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Alltså evangeliet är stort, rikt. Det är från evighet till evighet. Evangeliet börjar i tre det är för stort och svårt att fatta men hela temat är ju fader, son, ande för pulser, eller Och det börjar här det är ju ett mysterium men Gud är kärlek i sig själv Gud är inte bara en ensam gubbe som hade det tråkigt och skapade för att han behövde lite sällskap utan Gud är den fullständiga gemenskapen mellan fadern, sonen och anden grund handlar om en fader som älskar sin son i den heliga ande anden är den brinnande kärlekslågan mellan fadern och sonen och vi är indragna i treenigheten. Jag vill ge lite en berättelse om att Gud bjuder in oss i sig själv. Sonens ande får vi del av. Vi får bli faderns söner och döttrar. Det är hissnande. Där finns vår samma identitet i Guds kärlek. Jag vet inte hur det funkar med er, men för mig är liksom, ibland kan det bli svårt att ta till sig de här begreppen. och så. Jag tycker, Jesus är ju en fantastisk pedagog. Han pratar mycket i liknelser och bilder. Och en liknelse han ger, som har oerhört många kopplingar till den här texten, som handlar om söner, en fader, om arv. Vilken tänker jag på? Förlorade sonen. Helt rätt, men ändå är det egentligen helt fel titel på den, för det handlar om två söner. Vi säger alltid den förlorade sonen. Men Jesu berättelse handlar faktiskt om två söner, eller hur? Vi missar ibland bland andra. För mig är den texten som en, det är som en nyckel som jag tycker låser upp mycket av de här dogmatiska teologiska fraserna liksom, och hjälper oss att se evangeliet i, i, i rätt perspektiv. Jag vill bara konnekta lite till detta nu, för det handlar så mycket om identitet och om den texten vi tittar på här i Galaterbrevet. Så vi kan hålla en tumme i Galaterbrevet 4, och så kan vi gå till Lukas 15. Och det är lite intressant här att det... Precis som ni kommer ihåg att upprinnelsen till Paulus budskap i Galaterbrevet var den här måltidsgemenskapen, att några retade sig på att Petrus åt med hedningarna. I Lukas 15 är det nästan lite samma grej. Där är det fariserna som retar sig på att Jesus hänger med de prostituerade och tullindrivarna och syndarna. Samma sak igen där egentligen, som är en upprinnelse till Lukas 15. Och så ger Jesus tre liknelser, alla med samma poäng, om eh, den stora återfinnandets glädje över någonting som är förlorat. Och så kommer liknelsen om eh, den sista här, om den förlorade sonen eller de bägge bröderna i eh, slutet av Lukas 15. Och ni vet, den handlar ju om en far som hade två söner. Och det är ju två väldigt olika söner, de här bröderna, eller hur? De hade diametralt olika strategier för att finna det goda livet, kan man säga. De hade två diametralt olika strategier för att finna sig själva. För att bygga sin identitet. Om vi tänker den första sonen då, den lillebrorsan. Vi skulle kanske kunna kalla honom, om man får stretcha begrepen lite, för grymt liberal. Han sticker hemifrån. Han trotsar alla normer, alla auktoriteter. Gör uppror mot alla föräldraauktoriteter. Bryter mot alla kulturella koder och normer. Han kräver ut arvet i förtid. Vilket på den tiden ungefär var eh, lika skyst som att säga att jag önskar att du är död pappa. Eh, han sticker ut i världen för att förverkliga sig själv. Han experimenterar med sin sexualitet. Han festar. Han slösar upp allt han har. Han inbillar sig att han är Gud. Han har allt under tala, Hela världen ligger för hans fötter. Han tror att han är Gud men han slutar som en gris. Han har en skön känsla av gudomlig narcissism, men till slut krassar allt. Han leker Gud och slutar som en gris, och han landar där som grisvaktare och får knappt äta ut grismaten. En sin gång. Total förvirring. Vem är jag? Och där skildras i berättelsen att någonting händer så står det att Lilbrådsjan kommer till besinning. Och det grekiska ordet för att komma till besinning betyder ordagant att komma till sig själv de såg att de var nakna han kom till besinning han fick upp ögonen för sin nakenhet och där börjar resan hemåt mot sin far och han tänker ut en plan han ska erkänna liksom att han har gjort fel och sen så ska han fråga pappa om han kan få bli en daglönare hos pappa för att försöka lite betala igen det här han har slösat bort Okej, okay, det var den ena sonen. Hans jakt på identiteten. Den andra sonen. Kanske skulle vi kunna... Nu leker jag lite med begreppen bara för att utmana våra tankar. Kanske om man, om man kallar den första för liberal. Skulle man kanske kalla den andra för grymt konservativ. Eh, han gör allt för att ständigt göra allting rätt. Han gör allt för att följa alla normer. Han gör ingenting som bryter mot normerna. Han gör likadant som han gjort förr. För så har vi alltid gjort. Han gör exakt likadant som det förväntas av honom. Om den yngre sonen sökte sin identitet i sitt självförverkligande genom att bryta mot alla normer. Så söker den äldre sonen att bygga sin identitet. Genom att vara så god som möjligt och följa alla normer. Och vara alla till lags. Den yngre bygger sin identitet genom sin revolt, genom att testa på allt. Den äldre bygger sin identitet genom sin präktighet och sin duktighet. Och genom att alltid göra allting rätt. Och vara stolt över det också. Och kanske också lite bitter. Eller kanske ganska mycket bitter. Här har jag i alla år slavat under dig. Och aldrig överträtt ditt bud. Ändå har du inte gett mig en enda skilling att festa med, mina vänner. Skriker han ut till pappa. Han var ganska bitter när pappa fixar fest för lillebrorsen. Och vad som hände här är att han skymfar sin pappa offentligt. Han vägrar gå in på festen och inför hela byn. Liksom när alla var samlade så, så liksom skäller han ut sin farin för alla. Och så den äldre brodern är skyld från fadern. Den lillebrorsan var skild från pappa genom sin ondskal eller liksom sin revolt. Och storebrorsan var skild från pappas kärlek genom sin duktighet. Och en därmed sammanhangande falsk gudsbild och förvrängd gudsbild. Hör hur han säger om sin pappa. Liksom. Här har jag slåvat under dig, din snår, det jämlighet. Han hade ingen rätt bild av sin far. Hur bygger du din identitet? Vad har du för strategi? Vem är du i historien? Själv kan jag känna igen mig i bägge bröderna i olika perioder av mitt liv. Evangeliet handlar om en annan identitet. Vi skulle kunna kalla det en tredje identitet. En helt annan identitet. Evangeliet handlar inte som vi kanske ofta tänker. Ibland tänker vi så här. Att bli kristen det är att vara lillebrorsan och sen komma och bli som storebrorsan. Så tänker vi nog också ofta. Eller hur? Men det är inte Jesus budskap i den här texten. Evangeliet är en annan identitet. Evangeliet är en inbjudan. Både till dig som känner dig som en lillebrorsa och till dig som känner dig som en storebrorsa. Att upptäcka på nytt din identitet i faderns kärlek till dig. I faderns kärlek till dig. Du är inte slav. Herre har jag har slavat under dig, säger den storebrorsan. Du är inte slav. Du är son och dotter. Pappas älskade barn. När lillebror styr sina steg hemåt, då kommer farden springande mot honom. Det var inte okej okay heller i den här kulturen. Fäder, respektabla fäder i den här kulturen, sprang absolut inte. Det var under deras värdigheter. Det var mödrar och eventuellt, eller barn och eventuellt mödrar som understod sig att springa. Men icke fäder. Men det struntar denna pappa i. Han har stått och spanat och spejat. Glädjen över att se sin son, han springer. Han omfamnar honom, han kysser honom. Och det är intressant här att se, tycker jag. Om man jämför vers 21 med vers 19 i kapitel 15. Vi kan tänka på detta nästa gång du ber Gud om förlåtelse för någonting. Lillbrorsan hade tänkt ut en lång fras att ja, han har gjort en plan. Liksom, att ja, nu ska jag börja betala av och så vidare. Innan han ens hinner befärdigt sin bön. Så avbryter honom fadern. Omfamnar honom, kysser honom. Klär honom i bästa rocken, klär honom i ring på fingret, skor på fötterna. Han hinner inte ens befärdigt sin bön innan han är i faderns fam. Tänk på det nästa gång du ber om förlåtelse eller du vänder dig till Gud. Du hinner inte ens öppna munnen. Och här sätts, liksom det vi pratade om igår, rättfärdiggörelsen in i sitt rätta perspektiv. Vad är rocken en bild för? Han kläds i den bästa rocken. Jo, den en bild för Kristi rättfärdighet. Vi får ikläda oss Kristi rättfärdighet, säger Paulus. Och det är typ så här det går till. Fadern kommer och klär oss i sin bästa dräkt. I Jesus rättfärdighet. Alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus, säger Paulus i Galater 3. Så vi bjuder en fest i vår broders bästa rock. Och det leder oss in i ytterligare någonting som vi ofta missar när vi läser berättelsen här om den förlorade sonen. Om vi tänker på det så är det faktiskt inte så konstigt att storebrorsen var arg. Eller hur känner ni för detta? Tycker ni det är konstigt att han är arg? Dels kan man tycka att det var lite orättvist att han, snorungen, skulle få det så bra plötsligt. Men sen är det ju en ännu större grej faktiskt för... I början av texten här i Lukas 15 så står det att farden han skiftade sitt arv mellan bröderna. Han skiftade sitt liv, står det ordentligt. Han, han var så generös, han gav lillebrorsan halva. Vems är då hälften som är kvar? Jo, det är ju storebrorsan såklart. Lillebrorsan hade ju redan fått allt. Han hade redan slösat upp sin del. Så vem är arvet som är kvar? Jo, det är storebroderns. Och så läser vi Lukas 15 att det blir en jättegrej här liksom, om den här gödkalven. Och man undrar, har vi missat någonting här? eller varför, Vad är det för stor grej med den här gödda kalven, att han blir så sur för det? Gödkalven var ju en stor familjeinvestering, massa kött. Liksom. Man hade inga frysboxar på den tiden. Man fick, ska man slakta den, då var det ju hur mycket kött som helst. Då fick man ställa till en bråkfest för hela samhället. Och det är klart, varje gödkalv, varje silling, varje rock, varje ring, varje sko. Det var broderns egendom. Det var hans arv. Det kostade något att fixa fest för lillebrorsan när han kom hem. Och det byggde på att man fick ta från storebrorsan. Stackars lillebrorsan hade ingen storebrorsa som ville egentligen vara generös här. Och återföra sonen till familjen. Men vi har en storebror som vill. Vi har en storbror som vill betala priset för att återföra oss till familjen. Återföra oss till barnaskapet. Återföra oss till farden. Norden är gratis för oss, men den är inte billig. Den har kostat någonting. Den kostar någonting för storebror. Den. Jag har ju tre barn. Jag har träffat två av dem kanske här. Eh. Det är rätt mycket bråk ibland. Jag vet inte om ni känner igen er. I alla fall på mina barn så är det. Rätt mycket konflikt. Känslan för millimeterrättvisa sitter djupt rotad i människans natur. Det ska vara absolut rättvist. Och det är total katastrof om det är minsta lilla en kaka som är lite, lite större än vad den är. Det ska vara fullständig rättvisa. Annars så är det oj, oj, oj. Alltså. Men så ibland, inte ofta, men ibland i benådade stunder så får man vara med om något väldigt vackert. Då, att ena syskonet... Plötsligt liksom avstår från sin rättighet och kanske skänker en extra bulle till den andra eller något där. Och tänker man, oh vad vackert. <skratt> Tänk vad det är vår storebror har gjort. Tänk vad det är Jesus har gjort. Han har gjort det svåraste som finns. Det vackraste som finns. Han har offrat inte bara en ljudkälv eller en rock. Han har offrat sitt eget liv. Han är faderns älskade son av evighet. Vi läser i Hebrevet allting. Han är insatt till att ärva allting, står det i brevet. 1. Fadern har skapat allt, säger Kolossebrevet, till honom som en gåva till Kristus, genom honom. Fadern har från evighet skänkt allt till honom. Vi har förslösat våran del av arvet. Men vi har en bror som inte förvägrar oss att komma hem. Utan hela tre -enheten är från evighet involverad i att hjälpa oss hem igen. Fadern, sonen, anden. Hela tre enheten är involverad i att hjälpa oss hem. Där finns vår identitet. Och det är liksom det språket som används, sonens ande. Det betyder liksom, som vi hörde predikan igår om Jesu dop, att, att Jesus döptes. Faderns röst hörs, detta är min älskade son. Kommer rösten när du vant sätter sig på Jesus. Att vi har fått sonens ande i vår hjärta innebär att samma kärlek som fadern från evighet har till sin älskade son. Jesus samma kärlek har han till dig. Samma kärlek som fadern från evighet har till Jesus genom den heligande. Samma kärlekslåga från fadern brinner i ditt hjärta över dig. Det är en identitet som håller. Nu kommer vi till den här hundralappen. Detta är en hundralapp. Om jag gör så här med den. Det var tur att jag inte lånade in hundra lapp. Jag fick en annan. Det går god för oss Vi hoppas inte den blir här. Jag kan skrynka ihop underlappen lappen och slänga den där. Hur mycket är den värd? Den är fortfarande värd hundra spänn. Jag kan gömma den under mattan här. Syns inte finns inte. Eller hur mycket är den värd? Hundra spänn. Jag kan spotta på den. Nej, jag spottar inte på den för med. Den är fortfarande värd hundra spänn. Jag kan försöka putsa den och stryka den och göra den fin. Och rita små blommor på den. Liksom, och skriva mitt cv på den och sånt. Men den är ändå värd hundra spänn. Eller jag kan liksom eh, låtsas att jag har ingenting. Och skada mig själv. Men den är fortfarande värd hundra spänn. Du är... Den älskar Du kan knyckla ihop dig själv och gömma dig och vad som helst. Men du är lika mycket värd för det. Du betyder allt för Gud. Glöm aldrig det.